0: segundos para terminar. Pode ser a última etapa, a última jogada, o último ataque. Vem o Nier. Lucacor e o gol.
1: Olá galera ligada no 100 Clubes FC, eu sou o GG e ao som da música triste do Naruto está começando mais um episódio do nosso podcast é para falar sobre a Copa do Mundo dessa vez não estou mais triste nesse começo de programa porque tivemos eliminações sofridas e doloridas para equipes do mal que abordaremos aqui, mas esse programa é para falar mais das projeções do que, que a gente espera para as quartas de final a gente decidiu mudar é, o foco do programa porque a gente acha que fica fora do time quando a gente perde muito tempo falando dos jogos que já aconteceram e tal porque, sei lá, os jogos, por exemplo, Uruguai e Portugal já fazem quatro dias e, assim, vocês já devem ter visto melhores momentos, análises e etc, etc. E não seria, seria muito repetitivo se a gente ficasse só falando disso. Então, pra mudar, a gente vai fazer mais projeção nesse, nesse episódio aqui com algumas pinceladas do que rolou nos jogos. Beleza? Mas pra falar comigo aqui hoje, temos a bancada de sempre, né? Yuri Laurindo. Opa! Lucas Ciriano. Fala! E Vitor Savani. Salve, salve! Então agora a gente vai falar um pouquinho do que rolou de mais destacado nesses jogos das oitavas de final. E eu vou pedir um destaque de cada um, assim como a gente já tava fazendo nos outros episódios. Só rapidamente aí, o que, que vocês gostaram dessas oitavas? Pode começar com o Yuri, que eu apresentei primeiro.
0: Fala É... Acho que o que mais chamou atenção nessas oitavas foram é, o jeito que os times de menor expressão, vamos dizer assim, com elenco pior, é, encararam, bateram de frente com, com os gigantes, a Espanha sofreu muito contra a Rússia e acabou caindo fora, o Japão dominou a Bélgica por um bom tempo, a Bélgica não fez um bom primeiro tempo, e... Até o Brasil teve uma grande dificuldade com o México no primeiro tempo e depois acabou encaminhando a classificação numa mudança no segundo tempo. Então eu acho que o jeito que essas equipes deram a vida no nas oitavas de final e algumas, algumas até conseguiram classificação, eu acho que é o principal destaque dessa oitava de final.
1: Então, beleza, Yuri.
2: Manda seus destaques aí, Savani. Meu destaque é... Assim, a segurança, né? Que o sistema defensivo do, Bra do Brasil vem tendo nessa Copa. Sofreu gol apenas na estreia, né? Contra a Suíça. Um gol que teve polêmicas e foi na bola aérea, que acho que é o único defeito do trabalho do Tite ainda, que. Assim, não chega nem a ser defeito, né? Mas a maioria dos gols sofridos pelo Tite foram de bola, de bola parada. Mas a segurança, a Copa do Mundo que faz Thiago Silva, que pô, ele joga em alto nível há mais de 10 anos e essa Copa do Mundo é só para coroar o grande zagueiro que ele é um dos maiores do século disparado do, do século eu, é eu vou falar demais mas da década assim acho que é um dos melhores o Miranda que pô é, desde, desde quando o Tite chegou é o homem de confiança é o cara que jogou praticamente tudo e o, uma boa Copa do Fagner ele Fagner faz exatamente o que o trouxe para a seleção o que o trouxe para a Copa que é essa capacidade defensiva é né, um jogador muito conservador, muito bem, ele cumpriu muito bem a sessão dele tática. E o Felipe Luiz, que pô, substituiu muito bem o Marcelo no jogo. Sofreu um pouquinho lá no começo, mas, como toda a seleção, mas acho que ele foi muito bem. E também não podemos deixar de falar do Casemiro, que pô, esse aí pra mim é o melhor volante da Copa agora. O que ele faz, o, o, a segurança que ele dá, a qualidade na saída de jogo, a, na construção, é algo que chama muita atenção, porque é exatamente o que ele faz no Real Madrid, ele é o mesmo jogador, ele joga muito bem na construção e desarmar também é, é com ele mesmo, é especialista, e infelizmente vai ficar de fora do jogo contra a Bélgica, né? Vai ser é um desfalque aí importantíssimo para o Brasil. Isso. Mano, teu destaque aí. Lucas?
3: É, então, meu destaque vai, vai muito da, da dificuldade dos times em propor jogo, né? Principalmente nessa, nessa fase de oitavas, né? A gente teve oito jogos... De todos o, o, os times que mais tiveram posse de bola, nenhum deles ganharam o jogo. Ou foi para os pênaltis, e aí ganhou ou não, né porque também não interfere em nada isso. Ou perdeu logo depois, porque está tendo uma dificuldade imensa. A gente viu, é, por exemplo, a Argentina teve muita dificuldade para achar espaço na defesa da França, muito porque também o time da, do São Paulo e Amazonas, né é, Espanha, acho que é o principal... Destaque nesse, nesse quesito, que pô, ficou o jogo inteiro, tocando, se não me engano, foi mais de mil passes é, durante o jogo inteiro, e mesmo assim não conseguiu furar a defesa da Rússia, conseguiu furar uma vez com um pênalti, né? É, e acho que é muito por, por esse destaque, entendeu?
2: Então, e foi e o foi, e foi que a gente falou no último podcast, né? Que faltou para a Espanha na Copa inteira a objetividade. E
3: Isso. Contra é, a Rússia foi, foi uma coisa absurda A Bélgica absurda, também, né? também teve muito problema nisso no primeiro tempo.
1: Eu, eu gosto de falar disso porque depois da época do grande sucesso assim, que o Guardiola teve no Barcelona, criou-se uma ilusão de que ter a posse de bola era sinônimo de jogar bem. E, e tipo não é assim, não existe um jeito certo de jogar bola. Se você joga com a, com a posse de bola, você tem que saber também variar o, o seu jogo. Né? Não adianta só ficar tocando a bola de lado e isso não significa que você criar chances assim. E mostra também que esse não é o jeito certo de se jogar a bola. Não existe jeito certo. Depende muito dos seus jogadores, depende muito do que você entende de futebol. E depois de a gente ver a Espanha e Rússia, pô, isso ficou ainda mais claro. Ah, pois não é, que... mais claro. O é pró... pois é, e tipo, eu vi uma. Ah,
0: pode falar, pode falar. O próprio Guardiola fala muito disso, né? No, no livro dele, o que o Marti Peranu escreveu, no Guardiola Confidencial, no 1 e no 2, ele. Ele fala muito dessa ideia do Guardiola de, de jogar futebol. Que na verdade muita gente confunde que ele prega a posse de bola. Mas na verdade não é bem isso. Ele, ele trabalha muito com a infiltração e com as características dos jogadores. É, ele mesmo falou que quando ele chegou na Alemanha ele não ia abandonar o jeito maluco de, da, dos alemães jogarem para é, é, utilizar a posse de bola do jeito que ele utilizava no Barcelona. Até porque não é uma cultura do jeito que ele... Do, do mesmo jeito que ele utilizava não era a mesma cultura e o Guardiola fala muito disso que confundem um pouco o que ele ele colocou em prática no Barcelona com o que fazem é, e a Espanha é o maior exemplo disso não é não tem nenhum fruto da daquela geração criada pelo Guardiola ali não tem nada a ver com aquele time da base do Real Madrid do, da base do Barcelona de 2010 porque o estilo de jogo é totalmente diferente, hoje a Espanha simplesmente fica com a bola, na época a Espanha ficava com a bola e criava espaços, é, é, é. uma forma totalmente diferente de jogar. É exatamente
3: isso, e, e é bem diferente também do time que o Lopeteg colocou antes, é muito diferente, o time do Lopeteg fazia muitos gols, conseguia achar espaço para jogar, tudo bem que jogava numa, numa competição mais fraca, né? eliminatórias, é, Eurocopa depois jogou, jogou antes também, mas a gente não viu nada disso, no eu acho que foi um pouquinho só quando jogou contra o Portugal que conseguiu fazer três gols lá, mas também porque Portugal deixou muito espaço. É, mas, cara, é bizarro. E também, além disso, da, 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 da dificuldade para criar, a Espanha deixou muito espaço na defesa. Isso a gente vai falar depois, quando a gente for comentar os jogos.
1: Isso aí. É, e agora, pô, só para dar meu destaque e, e puxando por isso, por, por esse lado assim da, de compensar o futebol também, eu queria dar meu destaque para o Oscar Tabares. Porque assim uma das virtudes que, que eu vejo assim no treinador é você saber utilizar os seus jogadores da melhor forma possível, e pô, o cara é um maestro velho, tipo, o jeito que o Uruguai joga é perfeito pro esquema dele, perfeito pros jogadores que ele tem, tem ali dois atacantes que, pô, a galera até de um tempo a, de um tempo pra cá veio falando assim não, não tem como mais você usar dois atacantes ah, dois camisas nove juntos, né Sim. isso aí meio que ficou em desuso e pô, o cara tem dois puta camisa nove, então pra que você não vai usar esses caras, você tem que achar um jeito deles encaixarem, e o time do cara, pô encaixa perfeitamente isso, e você vê um gol como aquele primeiro gol do Uruguai Porra, o cruzamento que o Soares deu pro Cavani foi brincadeira, e, e tipo, são caras que tem muita qualidade aqui jogando junto, eles, pô, fazem estrago, principalmente com a, com a defesa pô, que eles têm também, que é Godin e, e Jimenez, que é uma brincadeira aquela defesa, né e... acho que em
2: dupla assim, né, acho que pô, é, não, 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 é, não, é, não é exagero falar que ele é uma das melhores duplas de zaga do mundo, né
3: não, só claro, ver a Copa é que Porque eles já estão já fazendo com o e o que da, eles fazem da no Atlético Atlético de Madrid, de Madrid também. aí já vai pra Copa, com isso é eles protegem muito bem os dois alas, cara. Eles têm dois atacantes, e dois zagueiros muito bons. Então, isso distorce bastante mesmo.
1: E os volantes também, né? Os, os volantes que tem... também
3: vem ascensão agora cara, também. Eu
0: As acho que é uma geração possível. Eu acho que é interessante a gente falar do Tabares porque acho que na na primeira fase ele foi um pouco temoso. Vamos dizer o assim, conservador. É, ele não.. ele não botou o que ele tinha nos de dois melhor. Primeiros em, jogos, né? é, ele não colocou o que ele tinha de melhor em campo nos dois primeiros jogos. Só que diferente do, da maioria dos técnicos, ele não foi com aquela convicção dele e simplesmente falou, vou manter isso, eu vou dar um exemplo chulo, mas, por exemplo, o Tite não dá o braço a torcer ao time que ele colocou em campo desde a primeira rodada. O Tabares não. Ele enxergou que poderia ter uma melhora muito grande com mudança de esquema ele arriscou essa mudança de esquema no, no terceiro jogo no terceiro jogo contra a Rússia funcionou e finalmente ele está conseguindo dar a movimentação que ele queria para os três homens de meio-campo que ele tem no que ele tem jovens né e aí acaba que com isso o Uruguai ganhou muito para jogar contra Portugal que não tem não um meio-campo muito bem na, na primeira fase e isso pode ser um, um uma um ponto importante para jogar contra a França, porque o meio-campo da França é muito forte. E, e com os três homens de meio-campo do Uruguai, pode muito bem ter um embate que os uruguais podem sair vencedores.
1: Boa. É, e também eu destaco uma parada que foi muito importante para mim, que eu considero assim, muito importante e é muito importante mata-mata mesmo, que é a força mental, né? Portanto, do Uruguai, assim, que quando tomou o gol não, mostrou, não se mostrou abalado em momento algum. E também pra Bélgica, pô. você buscar uma virada de 2x0, mata-mata de Copa do Mundo não é pra qualquer um, e principalmente de do adversário. Adversário. É, quem ser em frente,
0: né? A França também não, teve muito aí... disso contra a Argentina, e olha que a Argentina é um adversário também, muito bem cascudo bem de... É uma zona. Pra você é uma pegar. Uma zona, mas... Mas é um time que você, você pega, você vai jogar contra a Argentina, querendo não... não, ah, você, não dá uma, você assusta, e os caras ainda tem é Argentina, um né? puta coração, acharam dois gols cagados e... E mesmo assim os franceses não se desesperaram em um nenhum minuto, nenhum minuto com a chance de perder o jogo simplesmente pelo coração da outra equipe, não pela bola então acho que eles se mostraram que sabiam que eles eram melhores e não se desesperaram com isso, e isso teve muito no jogo da Bélgica que não teve tanto desespero igual a gente imaginava, apesar do primeiro gol ter sido numa sorte danada também
1: é, foi meio uma belboia aquele gol ali né Hugo. eu acho que achei que o Kavashima falhou Infelizmente eu tava torcendo muito pro Japão, eu gosto muito dos times pequenos, é, é triste isso, porque quase nunca dá certo, mas essa copa até que eu tô ficando um pouquinho feliz. Uh, mas vamos lá, velho. Vamos avançar agora falar dessas quartas de final. Ou vocês têm mais algum destaque das oitavas que vocês queriam mais destacar mais alguma coisa aí? Não, acho é. que só
0: isso. Acho que foi só isso mesmo. A gente de falou mais, muitas coisas, né? De mais importante, é, acho que é isso. Taxa. e talvez a atuação do Schmeichel só pelo. Pela puta então história, falta de né? sorte que ele teve, ele quase rolou um Soares, ele... 2010. Jorgen Sim, Daniel Soares. É, mas ele, no final, ele acabou... Os companheiros do time dele não ajudaram muito. Nossa, não ajudaram nada, né? Mas não, a Croácia... Era, era o
2: seguinte, o Michael queria continuar na Copa, mas os companheiros queriam voltar pra casa, então... Foi exatamente é, o que aconteceu.
1: E eu vi até a história de que a Dinamarca dedicou um tempão do treino deles para cobrança de pênalti porque eles confiavam muito no Schmeichel para defender as cobranças do, do adversário e os caras é acabaram parabéns, fazendo aí. isso né? é, parabéns,
2: é, é. É. parabéns parabéns é. pelo atestado de incompetência
1: não, e, e a gente acha pô, tem aquela, aquele velho ditado né, que pênalti é loteria e tal mas aí você vê as cobranças de pênalti Croácia e Dinamarca que vê de Colômbia e Inglaterra tipo, os pênaltis de hoje, de hoje de Colômbia e Inglaterra foram muito mais bem batidos né? da Rússia? A Rússia
0: não errou pênalti contra a Espanha também né e detalhe, a ah, mas eu achei também não treinou. O Mário eu, eu Fernandes achei falou Rúcia,
1: não, não, não achei tão bem batidos assim, cara. Não achei tão bem batidos como o, o da Inglaterra. hoje Inglaterra bateu o pênalti bem pra caramba.
2: É, o Dejano acertou um canto também. Né? isso aí é, Ele pulou todas no mesmo. É, o Alex Muralha. Igualzinho. Mas eu é, de pênalti mas... claro. Antes que xinguem a minha mãe. <risos> não é a sério, tá? A não, mas ele, ele apaga é. O grande goleiro que ele é E o melhor goleiro do mundo Mesmo com essa Copa pífia É, é
1: Infelizmente, para ele Ele não acertou, não foi muito bem nas cobranças né? ele, teve, ele enfrentou o que? Sete pênaltis nessa Copa Porque teve o do Desilba no tempo normal do Cristiano também E pulou todos no mesmo canto Foi muito estranho isso Mas enfim, vamos agora passar para as quartas de final E o primeiro jogo Logo no sábado no, Na sexta, sexta desculpa a gente vai ter um Uruguai e França bem complicado. O que a gente pode começar falando desse confronto aí do Tabares que é bem velhinho, e o Mbappé, que é bem novinho?
0: É, eu acho que de, Uru de Uruguai e França a gente pode esperar muito, como eu disse, um, um jogo muito focado no meio campo, porque o Uruguai vai, deve jogar com o Torreira, o Vecino e o Bentancur de novo, é, com o Nandes e o Laxaut jogando mais abertos, com o Laxalt mais solto, e a França deve ir de novo com o Matuidi, né? Então eu acho que o jogo vai ficar muito focado no meio-campo, vai passar muito pelo, pelos pés do Pogba, do Matuidi e do do Kanté, okay. e a gente tem que ver como é que vai ser é, o jeito que o Uruguai vai jogar se o Cavani estiver fora, porque... O Cavani sofreu um edema na ponturrilha, ele ainda não está confirmado para o jogo na sexta. então isso pode ser uma perda gigante para o porque a gente não sabe qual esquema ele adotaria sem o, sem o Cavani. É uma perda muito, muito significativa. E tem que ver com, como é que vai estar tá o dia do Griezmann e do Mbappé também, porque a primeira fase do Mbappé não foi da... excepcional, foi muito boa, mas não foi excepcional, mas ele virou a chave nas oitavas, tem que ver se ele vai estar... Tá naquele mesmo nível do jogo contra a Argentina. Se tiver, aí complica um pouco a situação para o Uruguai. Mas eu acho que vai estar tá muito focado na atuação dos meias, principalmente por causa dessa dificuldade do, das equipes nessa, nessa Copa do Mundo de propor jogo, de, de conseguir armar de jogadas.
3: Cara, eu acho um jogo que é, que é bem mais equilibrado do que se parece. cara. Porque a, a, a França achou, achou muitos gols, claro, contra a Argentina, muito por causa do sistema defensivo... Todos buracados da Argentina. Agora contra o Uruguai, você tem totalmente o oposto disso. O Uruguai é a melhor defesa da Copa junto com a do Brasil. Só levou um gol. Que foi, que foi agora contra o Portugal. E, cara, vai depender muito do individual de, de Mbappé, como o Yuri falou, de, de Pogba. É, Estarem dias bons, cara. Porque se não tiver, pra furar essa retranca, junto com a desorganização também da França para achar espaço para propor jogo que a gente já sabe da dificuldade que tem o Chelsea mostrou muito isso no ciclo que ele teve até agora na Copa cara é um jogo muito equilibrado mesmo só que acaba sendo uma pena até o Cavani fora né podia ser mais ainda podia ser um jogo que eu colocaria de favoritismo 50 50 porcentagem porque com Cavani e Soares ali na, na no meio do, no miolo das águas da França também cara ia dar um trabalho gigante então mas eu acho que mesmo com o, com o Cavani fora é muito equilibrado por causa da, da, do sistema defensivo do, do, do Uruguai.
0: Boa.
2: Vitor, diga-nos o que você espera. Ah, olha, esse jogo, pra mim, eu, eu acho que pelo Uruguai ser um time mais coletivo, um time mais organizado, mesmo sem o Cavani, é que, pô, é um, é um desfalque pra se lamentar e muito, porque um dos melhores jogadores do Uruguai na Copa também, por mais que tenha desencantado só nós etapa de final ele fez bons jogos, principalmente abrindo espaço pro Soares, enfim, infiltração dos meias eu acho que o, o que pesa isso aí, além das individualidades da França, acho que é a falta da organização que sobra pro Uruguai, entendeu? É, por exemplo, você pega uma situação de jogo que tá 1x0 o Uruguai o que, que a França vai fazer? Vai jogar bola na área, igual Portugal fez o segundo tempo inteiro quando o Uruguai fez, ficou à frente. Então, acho que, diferentemente do, da França, o Uruguai sabe o que fazer, tem uma estratégia traçada. É, a França depende muito de que, que nem falaram, que nem o Lucas e o Yuri falaram, é, o individual tem que estar em dia. Se o Pogba tiver um bom dia, se o Griezmann tiver um bom dia, se o Mbappé tiver um bom dia, a França tem a chance de desbancar. Mas e se não tiver? O jogo acaba? É isso que eu, que eu penso. Então, acho que o Uruguai é, favor, é, é um pouco favorito. Não é muito favorito, mas acho que por, pelo coletivo ser mais bem executado, ser o coletivo melhor, eu acho que ele sai na frente no, no duelo. Boa. É, na minha opinião, tipo eu gosto muito do,
1: do Uruguai, gosto muito do Tavares, como falei no começo, mas pela, pelo individual da França e pela ausência do Cavani também, eu jogo favoritismo pro lado da França, tipo não muito favorito. Mas eu considero a França favorita para o duelo porque o individual dos caras também, quando tá no dia, é brincadeira, né? Quando a gente viu contra a Argentina, pô, a Mbappé teve uma atuação de cinema ali. Todas que ele. Muito Era hat-trick, né? Porque ele foi derrubado ali
2: naquela jogada do pênalti. Então foi
1: meio eu gol para ele. Também. Não, ah, vai,
3: então, meio uma, gol uma não, coisa, né?
2: 80%. Uma coisa, né? uma ah, coisa é. que pode trazer o favoritismo para lado da França também é o hype, né? Pô, você ganha da Argentina dito que foi um jogo sofrido. Ou o time do Messi, sabe? Mas se tivesse uma bagunça... Jeito,
0: né? então, é, exatamente,
2: exatamente. Um por isso que eu... então, É por isso que eu acho que o Uruguai tem uma certa vantagem, porque por mais que pegaram um time bagunçado, eles sofreram muito para ganhar o jogo, mas uhum. tiveram os gols marcados na, na, na generalidade do seu jogador de doar, isso pode ajudar muito mais para frente, né? Pode fazer não, claro. com que cresçam outros. O próprio Griezmann aqui, pô, o Griezmann fez gols na Copa de Pênalti, mas ele vem jogando um pouco abaixo, né? do que o próprio Giroud e o Mbappé então, por exemplo, o Gris não pode estar em um excelente dia é o que jogo. mais está devendo da França, né? sem Eu dúvida, acho. do setor ofensivo, sem dúvida
3: acho que do time inteiro até, até acho que sim, mas enfim
2: isso aí bora passar para Brasil
1: e Bélgica agora é, vai também acontecer na sexta esse jogo sexta é um dia maravilhoso para quem gosta de futebol pelo amor de Deus <risos> e a gente vai ter um Brasil muito seguro na defesa Contra a Bélgica que pô, cresceu depois desse último jogo, né? O que, que a gente pode esperar desse duelo, velho?
3: Cara, eu acho que se a Bélgica não trocar de time, acho que o favor do time vai muito pro Brasil, cara. Porque a transição defensiva da, da Bélgica é muito, é muito, muito, muito fraca. É, você não tem a cobertura dos alas, que, tudo bem, o menos é, um, é é até que razoável na marcação, mas não, não é aquele cara que compensa tanto. É, Carrasco, nem se fala, o cara era meia ponta não, não, não dá pra jogar de aula não, ele se arrasta ali, não consegue jogar mesmo e cara, os dois volantes assim, entre aspas, seria De Bruyne e Whitzel mas cara, De Bruyne não tem nenhuma obrigação defensiva no City e não tem essa característica é, é muito difícil você ver ele, ele dando bot. você vê ele fazendo saída de jogo muitas vezes, mas dar da bote ajudar na marcação é muito difícil o Itzel, tudo bem, é um cara mais defensivo, mas também não é nenhum primor, não é nenhum Casemiro, não é nenhum Kanté, não é nenhum desses caras, assim, destruidor de jogada. Então, cara, eu vejo a Bélgica, se mudar o time, aí sim o jogo fica muito equilibrado. Colocar ali um Felaine, colocar ou Dembélé, que vai ter força física ali no meio, vai soltar o De Bruyne, aí você vai ter o um ataque da Bélgica. A criatividade do de, de Bruyne, a visão de jogo dele, a leitura de jogo dele, vai ter o, o um contra um do Hazard, que, pô, é sensacional... E ele vai jogar ali contra o Fagner, que sofreu no começo do jogo contra o México. E você vai ter só, só o Lukaku, que é, cara, tá fazendo uma Copa excepcional contra a... o Japão. Não fez gol, mas, cara, se é, ele não tá ali no terceiro no gol, gol, gol né? ele não, não tem gol. Ele, ele puxa a marcação pro, pro Meunier passar e depois dá o corta-luz pro, pro Chad fazer o gol. Então, é, você tem um, a, a, o poder de finalização dele a força física, e eu me preocupo um pouco com, com o Miranda ali contra o Lukaku. Com o Thiago Silva nem tanto, mas com o Miranda eu me preocupa preocupo um pouco.
2: Sim, na minha opinião, o que a gente pode esperar desse jogo? O que o Brasil tem que fazer pra, pra pô, aniquilar a Bélgica? Cara, é explorar a transição defensiva. Como o Lucas falou, a Bélgica é muito exposta nos contra-ataques. Por, por, esse, por esse motivo, não tem jogadores que tenham característica defensiva sem ser os seus zagueiros porque assim, o Itzel não, não é um jogador de marcação É um jogador construtor O De Bruyne, pô, o De Bruyne ali É um desperdício, sabe O Carrasco não está, não está bem E nunca foi um marcador na vida Então, pô, por exemplo, se o Tite Colocar o Coutinho, o Neymar, o Douglas Costa Que pode jogar, ou o Willian nessa, nessa, nessa transição, nas entrelinhas da Bélgica O Brasil pode ganhar o jogo aí
3: então, Cara, imagina que... o Paulinho fazendo essa, essa transição Ofensiva para o Brasil Exatamente, imagina o Paulinho ficar fazendo a filtração
2: Entendeu? Porra. É uma, é uma arma que o Brasil com certeza vai treinar, óbvio. E com certeza a Bélgica vai querer, vai tentar consertar. E vai é. por isso mesmo que você falou. É, se a Bélgica não mexer no time, vai ser complicado pra eles, cara. Vai ser complicado. É. O time ficou muito exposto. Claro que não é, não, não, é, não, é, não é pra colocar atacante, não vai tirar atacante, mas que nem ele falou, pode colocar o Dembelé, o Pela sabe? E eles têm muitos bons jogadores, o Vaco mas que é o jovem tem jogadores que, pô, eles são muito bons na marcação, e isso pode auxiliar a Bélgica, tanto no ataque quanto na defesa. E outra coisa também, que muita gente faz, e eu acho que, pô, isso aí é um absurdo, né, pô, ficar dentro da geração belga, com a geração belga, a geração belga, vocês precisam entender uma coisa, a geração é excelente, o que, o que mata é a falta de organização, sabe, eles são jogadores espetaculares, isso foi mais do que provado no jogo contra o Japão, foi mais do que provado na fase de grupos, que, pô, tudo bem, pegaram times fracos, e jogaram com um o time de reserva na Inglaterra mas eles ganham todos e contra os times fáceis, eles ganharam com tranquilidade então eu acho que se você misturar a qualidade de jogadores com a falta de, de, de organização, você acaba cometendo um grande equívoco né? e acaba desmerecendo os grandes jogadores que a Bélgica tem, não é à toa que eles conseguiram grandes resultados na, nas eliminatórias, enfim claro que falta uma competição para eles se afirmarem de vez mas eu acho que pô, pela parte dos jogadores está sendo muito bem executado e acho que o brasileiro tem que parar de desdenhar disso E prestar mais atenção no, que, no, tu, no tudo que envolve, né? no todo em geral
3: Cara, eu vi um tweet sensacional, é, que re, é, reflete tudo isso ele, O cara falou assim, eu, eu esqueci o nome de quem falou, mas enfim Ele fala assim, tem um motivo a Bélgica ser chamada de ótima geração Em vez de ser ótima seleção Então é, é basicamente isso, cara, a geração é ótima Só que não, isso não quer dizer que eles vão ganhar tudo Que, que individualidade ganha jogo E entre outras coisas, cara
1: e o, uma parada que eu gosto, que eu queria falar sobre isso também, que eu vejo a galera muito cobrando assim, não, essa geração ainda precisa se provar. E pô, eu acho que a Bélgica não precisa provar nada pra ninguém, sabe? Nada. E quem assiste futebol no clube, mano, e futebol europeu nos clubes assim, sabe que esses caras se provam jogo após jogo. como grandes jogadores..
2: Você pega os números é um fato, do Razar, é um o, é um o número do Hazard pela seleção. Cara, são números muito expressivos, Lukaku, muito expressivos tem mais gols
3: do que mais gols do que jogos, né? Na,
2: sabe? Lukaku, o De Bruyne é, é mais porque ele é prejudicado pelo sistema de jogo, mas ele é muito importante. Você pega dois gols assim que que, que, que mostram a importância de um cara como De Bruyne na na Bélgica. Você pega o último gol do Panamá contra o Panamá e o último e o gol da vitória do Japão. A transição, o De Bruyne liga rapidamente o ataque, ele é essencial, ele não, ele não é um cara de dar muitos toques na bola, ele é muito objetivo. Então, um jogador como ele, por mais que esteja sendo prejudicado pelo sistema de jogo do Roberto Martinez, ele é essencial, ele é importante justamente pela
0: qualidade.
3: Esse, então, esse quem acompanha o City sabe que o De Bruyne faz aquele, aquele lance ali, não sei quantas vezes por jogo, né?
0: Não, e tem um detalhe em relação à geração belga, que eu acho que o pessoal fecha muito olho pra isso, a grande geração belga está chegando na segunda quartas de final de Copa do Mundo seguida. A título de comparação a grande geração de 2006 com o quadrado mágico, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano chegou na, nas quartas de final duas vezes da Copa do Mundo. E sem 2006, um jogo. 2006 e 2010 E não jogaram bem ah, nem 2010 um... menos né Mas, é mas, 2006, tá... mas a gente Que a gente tem camisa A gente não precisa se provar pra ninguém A gente chegou nas quartas de final duas vezes em copo E quartas de final não é um resultado ruim Se a Bélgica sair pra seleção brasileira Eles não vão ter fracassado igual muita É gente... muito normal Muita gente vai, vai sair falando por aí que a, que, a, que a geração belga vai ter fracassado Porque eles vão sair pro Brasil mas se ele sair pro Brasil não é fracasso, é uma coisa super normal, é um jogo digno de final de Copa do Mundo e eles perderam simplesmente porque aconteceu. É. Só vai a gente ganhar um foi uma, contra né? a Argentina,
3: né? Quando a última Copa, A gente não foi pra é, final. A gente, né? a gente não ganhou pra final. Só detalhe. tem
2: uma seleção ganhadora da Copa, o resto perde, então. É. E é. pro, pro, é. pro, pro ser é. a se, oitava hoje. seleção do mundo pra Bélgica, que, pô, a Bélgica não tem tradição na Copa, entendeu? ela pô, é, passa pelo grande trabalho da federação, dos clubes que revelaram excelentes jogadores com o passar do tempo sabe, acho que a gente acaba menosprezando muito o que, o, algumas coisas e não faz muito sentido, sabe
0: colocar o fracasso nas costas de todo mundo que não ganhou o título, principalmente uma Copa do Mundo é uma coisa muito errada e é uma coisa que fazem muito com a geração da própria Argentina de 2014 que chegou na final de Copa do Mundo com o time, com time... Vamos dizer, um pouquinho mais fraco do que o, os outros e chamam eles de fracassados. É, o Chile que que depois de não foi pra Copa agora, que depois de, de várias temporadas boas, ganhar duas Copa América, viraram fracassados porque não foram pra uma Copa do Mundo. Eu acho que a gente se reduz muito a alguns resultados pequenos e acho que isso imediatismo, né?
3: Isso é dentro da Alemanha, tipo, todo o processo que eles fizeram só porque eles caíram agora na na fase de grupos. Pelo amor de Deus, cara. Eu de agora,
0: eu não sei quantas semifinais seguidas aí Sim, ganharam
3: vai, uma, também, ganharam é. a Copa das Confederações Pra da que da
0: trabalhar base? Pra que? Não, <risos> resultado, Pô, cara, no, no, infelizmente ou felizmente, resultado não chega sempre. Não é toda hora que um time vai ser campeão, não é toda hora que o time vai, vai chegar na semifinal de Copa do Mundo. Depende muito de diversos fatores e o próprio dia do jogador conta muito. É um torneio de tiro muito curto, mais curto é, do que o normal. São 90 minutos, né? 120 não, é e se prolongar, né?
2: É, pô, não tem, é... tem como você o
3: esculachar tá Copa, um já, cara.
2: e nem exaltar outro, sabe? É uma parada que vem de muito tempo. A Copa não começa, assim, a competição começa no ano, mas tudo o trabalho, tudo que envolve, toda a preparação é muito antes, muito antes mesmo.
1: É isso. E a gente falou bastante da Bélgica também. Eu queria pô, vamos falar um pouquinho do Brasil agora também. O Brasil que vai jogar sem Casimiro. Mas tem a volta do Douglas Costa aí, talvez o banco de reserva, né? Acho que o Tite não vai abrir mão do Willian depois da partidaça que ele fez contra o México. E também vai ter a volta do Marcelo, e vai ter a volta do Danilo, mas esse, talvez eles não entrem como titulares também. O que, que a gente pode esperar desse Brasil? Que, pô, uma vitória bem convincente contra o México, né? Depois de tomar uma pressãozinha ali no... No primeiro tempo, uma pressão meio falsa, né? Porque não, o Alisson não, não trabalhou. Mas o Brasil conseguiu sofrer, né? Soube sofrer muito bem e construiu a vitória de forma bem... Bem sólida. Né? bem sólida, bem sólida.
0: Eu acho que a Bélgica é um adversário muito bom para o Brasil no quesito estilo de jogo. É... Um lance que a gente pode usar muito de exemplo é o do nosso adversário, da Bélgica. No gol do contra-ataque do De Bruyne, que o De Bruyne puxa contra-ataque, você vê o Lukaku puxando o zagueiro três vezes para abrir o espaço. A Bélgica joga com três zagueiros. É, pode acontecer muito isso para o Brasil, o Brasil pode ter muito espaço para isso, o Jesus faz isso muito bem, o Firmino se ele entrar no lugar do, do Jesus também faz isso muito bem, o Neymar puxa muito bem, o Neymar e o Coutinho puxam muito bem a bola da defesa para o ataque, então, e, e a gente tem... Muito, jogadores muito bons lá na frente que conseguem puxar essa marcação e quem sabe abrir espaço para uma infiltração do Paulinho, já que a gente não imagina que ele vai tirar o Paulinho do time mas por exemplo abrir espaço para o Paulinho como a gente fez várias vezes nas eliminatórias e esse estilo de jogo da Bélgica privilegia muito isso, principalmente nos contra-ataques então eu imagino muito o Tite dando a bola para a Bélgica tentar jogar eu não, não é, é uma saída plausível apesar do perigo do, do De Bruyne e do Hazard arrumarem um espaço para para matar o jogo, mas mas eu acho uma estratégia bem plausível pela formação da Bélgica e pela formação do Brasil. Então eu acho, eu espero muito disso, muita movimentação no ataque e o Brasil chegando em, em contra-ataques mortais e quem sabe conseguindo construir o placar na base disso.
3: É. Não, mas uma coisa, se o Brasil tem aqueles 25 minutos, acho que foi 20, 20, 20, 25 minutos ali. É, dos, dos primeiro tempo, do começo, contra a Bélgica. A Bélgica já, já teria é, é, feito o um gol no Brasil,
2: não? Com certeza, nem então, o, o, o começo, gol, mas, teria assustado mais,
3: né? É, é assustado mais, mas eu acho que teria feito o gol, cara, porque é. o México também tomou muita decisão errada naquele momento. Claro que vai muito do mérito também de Thiago Silva e Miranda, de Casemiro, que fizeram muito bem ali o tripé, mas, cara, é eu acho que. Se realmente soltar o De Bruyne, colocar mais um, é, é problema pro Brasil, principalmente com o Casemiro fora, que você perde também na bola aérea, que, que os caras têm o Fellaini pra. Porque o Fellaini praticamente é. Ele joga de centroavante na Bélgica, né? Quando tá nos isqueiros ali, ele entra. Aliás, como ele faz em todo o time que ele joga, jogou no, no Everton, no United, e toda hora sim, ele entra pra, pra, na hora do Bumba Meu Boi, pra enfiar uma cabeçada ali e fazer um gol. E, cara, com o Casemiro fora, você tem o Paulinho ali, que é bom no jogo aéreo, você tem. É Thiago Silva, Miranda Só. e o resto, cara, é, é difícil. É, é, o Fernandinho não vai crescer, não, vai, não tem jeito.
0: O time do Brasil é muito baixo, isso. Vai usar uma esteira de mola. Puta e, problema.
3: É, se provou contra a Server, é, se provou bem. Conseguiu segurar bastante, mas, cara, a Bélgica tem muito mais qualidade individual. Então, Mas eu vejo com um ponto positivo isso que o falou, cara. É, é uma falsa linha de cinco que eles usam, né? Porque. A recomposição dos, lá, do, dos Alas são, é, é muito fraca, então você tem é, Carrasco e Meunier ali, mas cara, o, o Neymar vai achar espaço que ele consegue, ele vai conseguir achar espaço, cara, é muito bom num contra um, e, e depois dessa partida, jogando na do, na do, do Carrasco, cara, Carrasco, pô, vai, vai, realmente vai, é muito bom pro Brasil, por isso que eu acho que é muito difícil do, do Martins não mexer no esquema, é eu muito acho muito cara. que ele vai... É muito, é muito, muito improvável dele, muito, ele, muito... ele
2: não consertar o lado esquerdo não. da Bélgica. Não, é, é muito provável. Praticamente os dois gols saíram por ali, né? O gol do Haraguchi saiu no buraco Ui. que ficou ali. O Vertonga era ele... completamente sozinho.
3: É, outra coisa que eu tinha que falar, a zaga da Bélgica, é, os três zagueiros têm muita qualidade, mas eles são lentos também. É, zagueiro na recuperação ali é difícil de. Então, pouco. A velocidade de Neymar, a velocidade de Jesus, de Paulinho, de, de William, é, é, isso é um problemaço pra eles mas
0: é. E o que a gente fala muito do ataque do Brasil ser manco pro lado esquerdo, a defesa da Bélgica é muito manca para o lado, lado direito. direito Porque é. o Carrasco não recompõe. É,
3: é, esquerdo, é, é, tá certo isso.
0: É mais ou menos então, um... seja... o que a gente tem no ataque eles têm na defesa.
2: E assim, na minha, na minha opinião, acho que a Bélgica tem muito mais motivos para se preocupar do que o Brasil tem Ah, com certeza. Procura, porque, pô, certeza. O, jogo, o jogo do Brasil muito sólido. O Brasil tomou um gol e de bola parada. A Bélgica sofreu muitos gols. Tomou dois gols do, da Tunísia, tomou dois gols do Japão, que quase custou eliminação. Sabe, é, sofreu um pouquinho aí, principalmente nessa, nessa área de transição, porque os alas não são, é, principalmente carrasco, não são bons na recomposição, a zaga é lenta. É, eles não têm um jogador de que saiba que tenha como característica principal a marcação na primeira e na segunda linha então isso prejudica muito e tenho certeza que eles devem estar tá arrumando uma forma de tentar aniquilar o Brasil o Brasil não o Brasil está na dele é claro que tem muitas, muitas coisas para estudar da Bélgica e com certeza uma, uma delas é a deficiência deles na recomposição mas eu acho que o Brasil é favorito no duelo porque tem um jogo mais sólido do um jogo mais consolidado
3: é, eu acho que isso é. E tem, tem um jogo muito mais equilibrado também. Você vê isso pelos números, ó. O Brasil tem sete gols marcados na Copa e um sofrido. É, é um número considerável de gols marcados, bem ali na média. E pô, é uma, é uma defesa quase impecável. Se não fosse aquela, aquele gol lá. Que tem um lance duvidoso de fato, mas tudo bem, vamos relevar. É, é uma falha ali e pronto. O Alisson não fez. Cara, é bizarro, mas o Alisson ainda não fez uma defesa na Copa, testes, difícil.
2: Não foi testado na Copa. Foi só
3: intervenção, é só uma segura a bola. Cara, é, só, é nenhuma Sai defesa socando. Agora, a Bélgica tem, Foi 5 contra Contra o Panamá, né? Ou 5 contra foi. a Tunísia?
2: Não, foi 5 contra a Tunísia e 3x0 no Panamá
3: Isso, 8 gols e 11 agora 11 marcados e 4 e 4 sofridos, é isso? 4 sofridos Você então, vê, vê pelos números que é um time que faz muito gol Mas também leva, porque é bem que a gente falou A, a defesa é é, é é o que mais preocupa pra eles
2: eu eu e a considero more, o Brasil os sofridos foi na fala de transição também, entre e também individuais. Não, para mim é, é Como como a gente fala que não é não é, não é só o individual positivo, o dia negativo acaba comprometendo muito, né? Eu, eu considero o Brasil favorito muito também pela regularidade, né?
1: Desde que o Tite chegou, o time do Brasil quase não deu brecha pros adversários. Eu não sei agora quantos gols o time do Tite sofreu desde que ele assumiu, mas foram muito poucos gols, muito poucos gols. Uma derrota. E, tá, tem uma derrota e foi com um time meio misto, assim, então. É
2: mistoso contra a gente, né? A gente,
3: De regularidade, Bélgica, assim, o
1: Brasil. O Brasil é perfeito. Não, o Brasil já foi provado,
3: já, já se provou já. A Bélgica ainda não. É exatamente isso. Ah, a geração é já, mas a de seleção ainda não. É é
2: seleção um todo, principalmente por parte do técnico.
3: Sim. Estou
2: devendo um pouquinho.
1: É isso. Eu estou na torcida pelo Brasil, não sei vocês. <risos> <Eu risos> acho acho que... que todo mundo. <risos> mas vamos lá, vamos passar agora para a Rússia e Croácia. Para o lado da chave, lado B da chave, né? E o que, que a gente pode falar desse modo amarelo. Módulo amarelo e módulo verde. A gente pode falar do, do jogo entre a Anfitriã e a Rússia, e a, que até então era considerada surpresa por muitos, mas que deu uma decepcionadinha, né?
0: Croácia. O, o jogo da Croácia contra a Dinamarca passou muito pela atuação ruim do, do, do Modric, né? Acho que pela primeira vez na Copa ele realmente destoou muito. No primeiro jogo ele não foi tão bem, mas ele não foi tão mal quanto ele foi contra a Dinamarca, né? Então... A gente já percebeu que o jogo da Croácia passa muito por, ir, por ele. E o tanto que o Rakitic ele caiu um pouco de, de rendimento com o Modric jogando mal. Porque o, os dois estão fazendo uma Copa acima da média. Mas parece que o rendimento de um e do outro tá atrelado. Então eu acho que a Rússia vai jogar muito em cima disso. A Rússia tá, já tá no, no céu. né Chegar nas quartas de final eu acho que...
3: Qualquer é, coisa é lucro.
0: É o título da. Deles, acho que mas eles, eles,
3: eles
2: nem esperavam que passariam da Espanha
1: não, também, nem, né,
3: cara? Nunca. Eu
2: acho que eles nem esperavam nem passar a primeira fase antes da Copa. Eles são muito lucros. É, então. Ainda mais, ainda mais pelo, pelo, pela preparação, cara. Eles perderam muitos jogos. jogaram sim. nem um terço do que fizeram na Copa. Mas não tinha nem ganhado no ano ainda, velho. <risos> Exato. É, é, eu vejo a Rússia com condição
1: de passar da Croácia, cara. Assim, se conseguisse defender bem, como fez com a Espanha, se der a bola pra para a Croácia, e a Croácia também, como o Yuri falou, não tiver no dia muito inspirado dos do seus meio-campos, ah, eu vejo a Rússia com condição de passar, é, sei lá, uma bola alta para o ou sei lá, um chute do Xericev, que a gente já viu acontecendo nessa <risos> Copa. Individualidade
3: do Golovinho, que vem fazendo uma Copa muito boa.
1: Muito boa também, revelação para muitos aí, a revelação da Copa, né?
0: Sim, é. ele, ele, ele cavou a, a vaga na Premier League na Copa, né, acho, acho que ele já estava cotado para ir pra Juventus, mas depois que, depois da Copa dele, um tanto de gente já correu atrás e parece que o Chelsea vai anunciar ele a qualquer momento, né. Eu
3: acho que isso não vai ser revelação, eu não sei até que ponto vai a revelação não, porque o Mbappé também pode estar nesse bolo aí, mas eu não sei se ah, pode se não, ser considerado ou não, é, é, aí é difícil é, para é, ele, coitado, mas né. Mas pro
0: mundo acaba
3: é.
1: que... que... Não, é que o Mbappé ele foi revelado mesmo assim na, na Champions não, League a 2016, a gente... 17, né? de É, Quem acompanha sabe
3: Mbappé, cara, mas Copa tem 10, né? O Golovin mais foi uma grata surpresa,
1: né? É, é, mais surpreendente assim do que o Mbappé. O Mbappé a gente já espera dele. O Golovin, assim, eu não acompanho o Campeonato Russo
3: não, Então eu não conhecia ele. É, é.
2: ele. Ele sempre foi uma das, tratado como uma grande promessa russa, mas, pô, faltava uma competição pela seleção pra ele se afirmar, né? Porque o Campeonato Russo é um pouco escondido e todo mundo sabe disso pô, essa Copa dele aí, com certeza ele vai ter um contratozinho legal aí, vai defender um grande time depois da Copa, sem dúvida alguma. É o melhor jogador da Rússia. É, é isso aí. E...
1: Não, e... Pode falar, pode e, falar.
3: A, e a Rússia, ela se fecha muito bem, cara. Eu acho que a Croácia pode pode ter um problemão aí também, que eles fecham em linha de 5, e pra Croácia achar espaço ali, o Modric, é exatamente o que ele falou, o Modric e o Rakitic tem que estar em, em dia muito bom. Talvez é o cara... O... Pô, como é que é o nome do técnico da Croácia? Enfim, ele coloca até o Kovacic ali no lugar do Brozovic, pra até conseguir ter um pouquinho mais de criatividade ali no meio, pra conseguir furar essa retranca, porque... o jogo Lembra aquele jogo contra o Brasil, no Amistoso, que foi, que foi 3-0 Brasil? Uhum. Mas no primeiro tempo a Rússia se fechou muito bem, o Brasil acabou achando um gol e depois desandou mesmo. Mas ele se, ele se fecha muito bem, contra a, contra a Espanha a gente viu isso, a Espanha não achou espaço, Eu, claro, é demérito também da Espanha, mas é um mérito gigantesco a Rússia, cara, conseguiu manter ele ali certinho. Aliás, Copa gigantesca do Mário Fernandes, é um dos melhores laterais da Copa. Também.
0: Ele e é Pô, o melhor lateral tá... da Copa, disparado. Não, é, não, não sei. Disparado também. não
3: sei, mas é, é, com certeza tá entra ali top 3, top 5, cara, ele tá muito bem. Então, para eles acharem espaço ali, para pra cross achar espaço, principalmente com as, com as decisões erradas que o Pelicite teve no último jogo... Vai ser complicado Vai depender muito do, do meio campo da Croácia Que tem muita qualidade
1: É isso Favoritismo Pra colada
3: é. Croácia Eu coloco um pouquinho pra Croácia Mas decepcionou Croácia, Com o um Dinamarca Croácia,
0: é, Croácia também Pelo... 4x0 então Pelo... <risos> Pelo 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 que pode apresentar A Croácia eu tô... Tem uma distância absurda do time ah, da... favores
3: individuais não tem comparação, é, Não cara. tem nem não, como comparar, não, não.
0: mas acho que depois do jogo contra a Dinamarca a gente não consegue colocar a Croácia como favorito de nada mais, vocês me desculpam, mas, mas eu acho que vai depender muito do cara, dia deles mesmo, que eles se mostraram muito muito de lua irregular. nesse jogo contra a Dinamarca.
3: Para falar a verdade, a Croácia só fez um grande jogo mesmo contra, contra a, Argentina. a Argentina, que, pelo amor Ficou de Deus, catado, né? contra aquele, <risos> claro, aquele não sei nem o que falar, o que, que é aquilo ali, mas foi só isso da Argentina. e contra a Nigéria não teve uma atuação de Galo, longe disso, e contra a Islândia, é, ganhou o jogo, claro, mas pô, a Islândia, coitada, cara, a gente já falou aqui sobre a Islândia, né, então não convenceu até agora, mas se for pegar por valores individuais, é claro que a Coraça fica com
1: é isso, foi o que a gente falou no último também, né? Tipo, colocar é. a Croácia mais pelos resultados do que por atuação mesmo, como a sensação da Copa, né?
3: Isso, isso, exatamente.
1: Mas vamos lá. Croácia como favorita pra chegar na semifinal e pra enfrentar o vencedor entre Inglaterra que e Suécia. Suécia e Inglaterra. É, também hum. chegaram ali, né? É um joguinho. É... pode falar. É...
2: É.
3: <risos> cara, é difícil saber quem vai ficar com a bola nesse jogo Acho que o Exato, campo vai ficar com a bola ali. Os dois
2: times são alérgicos à proposta Ninguém bola, vai tocar a bola dois ali
3: pra ficar com ela Porque, cara... Se tiver
2: coragem, pega a bola e é isso aí ah,
3: Claro que a Inglaterra, por causa do, da, vai do individual, vai, pro, vai ter que propor o jogo Mas também não é nenhum primor, cara, fazendo isso
2: É,
1: mas o, o negócio da Inglaterra é que Vem fazendo diferença nessa Copa, porque, pelo amor de Deus, a bola alta do Maguire é uma coisa, coisa ridícula. Cara Esse cara tira, ganha todas por cima. Todas por
3: Maguire, Stones, Henderson. É muito cara alto e, e que tem impulsão, cara. É, então é um ponto forte, mas a Suécia é muito alta também.
2: É, são, dois, são dois times muito, muito atléticos, né, cara? Tem uma das maiores médias, se não estou enganado, da, da, de altura da Copa. E foi exatamente isso aí, cara. O Maguire, cara, assim, eu sou suspeito pra falar dele porque eu falo um tempão já. Desde a temporada que ele defendiu o City, que o City foi rebaixado e, e ele foi pro Leicester nessa última temporada, cara, o principal, a principal virtude dele, acho que o que até levou ele a ser titular, assim, é a, a capacidade dele no jogo aéreo. Ele é muito bom no jogo aéreo. Dificilmente você tu vê ele perder uma disputa de cabeça, perder alguma, alguma jogada aérea, sabe? Ele é muito bom nisso. Uhum. E isso prova, é, tá sendo provado mais uma vez.
3: Na Copa. E fala também sobre a Copa que tá fazendo o um Harry Kane, cara. Sério, ele já já, ele já postava nossas fichas nele, mas, cara, correspondeu e ele não né? falar mais, né? Mais ainda, porque. acho que chegou a superar, é, chegou a superar muito dele. Cara, seis gols, pô, é, é trabalho, aí, sem, trabalho sem bola, com bola dele, segurando ali, é, abrindo espaço, deixando os seus companheiros na cara do gol. Então, cara, sério, Copa é excepcional dele, excepcional hum. mesmo. Jack é craque. Caraca, pra mim o melhor centroavante do mundo hoje é ele. Também concordo com você. Então, a, o Trippier é... também vai fazer uma boa Copa, é muito bom, muito bem nos cruzamentos, se não me engano é o um lateral que tem maior porcentagem, por isso eu não coloquei o Mário Fernandes como disparado, eu acho que ele Mário Fernandes o cara, o Fagner tá indo muito bem apesar de tirando aqueles minutos ali contra o, bom, contra o México. Os primeiros
1: minutos contra o México deixaram a de é, desejar, mas depois ele bem, equilibrou bastante muito
3: bem na Copa tá, mas, mas é
2: defensivamente, aí, né? né?
3: Lucas Hernandes o do... Fimper, do... Tá. Ah, não, é o Pavard que é o direito, deixa. Eu pavar. confundi tudo aqui agora.
2: Não, o Pavard faz uma boa Copa também. Ah, mas faz uma boa mas Copa também. Acho Copa, que tá. o Tripper tá... Acho que o Tripper... Era, na hora da dois.. os dois melhores laterais da Copa, até na minha opinião. Ele, cruzamento a Divícola ter sido eliminado E é pela verdade. boa partida que o Tripper fez novamente hoje, acho que, pô, é a, a melhor lateral da Copa, sim. Jesus. É...
0: Eu vou falar fala, um fala. pouquinho de, um, de uma coisa meio diferenciada do que vocês estão falando. Vocês estão falando muito da Inglaterra como... Acaba que a gente pensa na Inglaterra como um time que tem mais qualidade que a Suécia. Mas eu acho que a gente devia falar um pouco do, da Copa do Mundo que a Suécia faz. Ela é muito diferente do que a gente pensa que eles estiveram quase fora da, das oitavas, né? É, eles se viram praticamente Sim. eliminados, eles venceram o México com autoridade. Só que o que pouca gente tem falado, a Suécia não perdeu nenhum jogo normal, vamos dizer assim. O jogo que eles perderam contra a Alemanha, eles jogaram bem, mais da metade do jogo, depois acabou faltando um pouquinho de malícia pra eles. É, eles são a, a principal definição do que é saber sofrer. Eu acho que desde o... Desde as eliminatórias é, contra a Holanda, contra a Itália, eles demonstraram muito isso. O jogo coletivo defensivo deles é muito bom. É, eles fecham muito bem os espaços, eles dão poucas chances. É, a Itália no jogo das eliminatórias, mesmo com o Jorginho em um dia super inspirado, o Jorginho jogou muito, ele não, ele, a, a Itália não conseguiu achar nenhum espaço contra a Suécia. Não teve grandes chances. Do mesmo jeito que a Alemanha não teve Tantas chances no jogo contra a Suécia, apesar do goleiro ter, ter feito algumas defesas. O México tomou um baile jamais visto contra a Suécia. E a Suíça também teve muita dificuldade de, de achar um espaço. Eu acho que a Suécia ela chega nesse quesito formação e, e compactação. Eu acho que a Suécia, pra mim, é um pouquinho mais favorita que a Inglaterra. E eu acho que... É a gente vai escutar isso em muito pouco lugar, mas pra mim, Ousado. a Suécia Sim. é favorita contra a Inglaterra.
2: Não, cara, você abordou um bom ponto, sabe por quê? Porque o jogo da Suécia foi pô, muito consolidado, eles eliminaram bichos papões, né? A Holanda na fase de grupos das eliminatórias, a Itália no, no, na repescagem, a Alemanha tirar a Alemanha dos grupos, por mais que perdido o jogo, mas fizeram uma boa atuação. Eliminaram a Suíça, que pô, a Suíça é um time, vai, é um time um pouquinho melhor que a Suécia. Mas a acho verdade, que é, o seu ponto sim. é que o jogo é um jogo consolidado, é um, um sistema de jogo que deu certo. E isso passa muito pela. pô, eles abriram a mão do Ibra, que é o grande jogador sueco, que na minha opinião nunca fez algo concreto pela seleção, mas isso aí é outra coisa. Só um time, é Um time, um time pedreiro, um time, sabe, um time mais operário, um time que briga muito, um time que, sabe. Sabe o que tem que fazer dentro de campo, sabe das suas limitações, eu não, não vejo uma distância muito grande. É um ponto muito bem abordado pelo Juri, cara.
3: E eu acho que muito desse ponto do. do da sua seu o time que mais sabe sofrer, vai dar zaga também, cara. Que Lindelof, Grankvist, é. são e, e qual que é o lateral Luchig, direito? O que é o é é maior lateral direito defensivo. Cara, eles vêm fazendo uma copa. Todos vem fazendo uma copa muito boa, cara. O Grankvist, pô. Talvez seja o de destaque. Zagueira, tá tirando tudo ali na, 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 na bola aérea. É muito foi bom eu, mesmo. o próprio
2: goleiro quando foi exigido, né? O goleiro. Assim, fez
3: bons um de defesas ali na Copa. Pô, foi, foi, foi muito importante, cara. O finalmente fazendo uma grande partida hoje. Foi muito bem ali, jogando pela esquerda e criando por dentro. Então, cara, é, é realmente é, 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 vai ser duro pra Inglaterra. Acho que é um, é um jogo muito equilibrado. para mim não ter favoritismo para ninguém.
1: Assim, eu acho que a maior chance da Inglaterra passar... É, é abrindo o placar no início, assim. Eu acho que se a Suécia vier pra cima assim cima é. da Inglaterra vai ser meio tenso.
3: Se, qualquer mas... time né? Cara? É,
0: acho que, é, é, não, que a, Su a Suécia tomando um gol, a gente ainda não sabe muito bem como que eles vão reagir é, com é. isso, até vai porque ser, isso não aconteceu. isso não é. aconteceu, eles não saíram atrás do placar ainda. A gente não sabe como é que eles vão jogar, precisando de marcar um gol pra, pra manter a chance de classificação viva, né? Nem classificar. Mata
3: até perfeito pra eles, cara.
0: Mata-mata, pra, pra eu tinha armado desse jeito assim,
1: pô. É o jogo que eles mais gostam, principalmente assim, né? É isso. E é isso. Mas favoritismo mesmo. Eu deixei do lado da Inglaterra pela maior qualidade técnica e, pô, Harry Kane, é. pra mim já, já vale um pontinho a mais aí.
3: Eu deixo muito equilibrado, um pouquinho, tipo, foi colocar em porcentagem. 51 a 49 na Inglaterra. Nossa... Assim só, sério. Por eu... causa do, do Ken, exatamente pelo Ken.
0: Eu coloco a Suécia um pouquinho mais favorita, mas nada demais também. Acho que o jeito que eu falei pareceu um pouco exagerado. <risos> mas a Suécia é pra mim é favorita, mas não franca favorita. Acho que só tem um pouquinho a mais. 55 45, vamos dizer assim. Ah. E você, Vitor?
2: Ah, acho que favoritismo é da Inglaterra, né, cara? Na minha opinião, né? Óbvio a do Yuri que acha a sua favorita mas mesmo ela com a capacidade de jogadores né? Os jogadores são melhores isso aí é claro mas não é só isso que entre jogo então eu coloco uns 55, 45 para a Inglaterra vai para Vai ser aqui.
3: interessantíssimo o duelo ali do, do Kane com o um Grant eu estou é ansioso para ver se o Kane vai de novo destuar
1: é isso, então a gente fecha os confrontos de quarta de final, eu vou abrir aqui a, a seleção da rodada por estatísticas que a gente tem aqui feita sempre pelo Sofascore, que é o aplicativo que a gente mais gosta e mais usa aí. E no gol nós temos aqui em Feve, na lateral direita Trippier, na zaga Mina e Thiago Silva, lateral esquerdo é o Ricardo Rodrigues, o, a dupla de volantes Modric e De Bruyne, jogando como volante aqui no, no aplicativo e na, na seleção belga também. Na linha de três do meio temos Mbappé na ponta direita, Hazard eh, no meio e William, e Cavani como centroavante. Essa é é. foi a seleção da rodada do SofaScore.
3: Primeira coisa aí, que não precisa nem falar nada, tem que encaixar o Neymar em algum lugar.
0: É, Senão... o Neymar é. merece vaga na, na seleção da rodada, do certeza. A gente certeza. falou
3: muito sobre ele, né mas a melhor partida dele disparado na Copa, sério. Porque... É verdade, a gente
1: nem citou o nome dele aqui, pra vocês três
3: porque aí a gente nego fica falando só, não, só fala do Neymar quando ele, tá, quando ele tá mal, quando ele tá. Eu só fala do Neymar quando ele, quando ele
2: pinta o cabelo, né? É não, complicado. Mas, quando Deus, ele tá... joga bem, quando,
1: mas
3: ele... quando joga
2: bem, tentam, tentam caçar coisa no pisão que ele tomou do cara. É sempre assim. E cara. ele foi..
1: Ele foi muito decisivo, porque a jogada que ele faz o primeiro gol,
0: clareando ele e toca, dando é cara, Ele puxou seis caras com... É puro
3: de crack aquilo, cara. Ele
0: puxou seis caras com uma puxada pro meio, eu fiquei de cara com aquilo. Nunca Depois ele vai, de vai no
3: lugar exatamente onde vai tomar a bola, cara. Ele e o William ali, pô, sem, culpa, sem condições. Os foram muito bem. Hazard eu acho é que foi é é bem também, muito bem com o jogo contra contra o Japão. Cara, debrulho é difícil, né? Se colocar ali também. Eu não sei. É, pensar não, aqui, eu, um de assim, volante. A minha,
2: a minha ah. seleção. Não sei, não sei se vocês não, vão. O Pogba falar de vocês, foi, bem contra,
3: mas... foi bem contra a, a então, gente. Então, então, é eu eu, falar, tempo, cara. eu, eu, eu tempo colocaria assim, barulho, assim. Eu colocaria assim. Pra mim o, o goleiro. goleiro cara, Torreira foi muito bem contra Torreira o Gabriel. Pra mim
2: o um goleiro, o goleiro, por mais que o México tenha perdido, tem que ser um show, né, cara? Pô, ele fez descasaças no jogo.
3: O goleiro fez esse danado, cara. Ele é o mancho. Parece que. É, também poderia também. ser é o também é boa.
2: mas eu colocaria o show por por ele ser um cara emblemático em copa assim na lateral aqui direita a... quem 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 não só faz cara eu acho que o tripé o não não não
3: Contesto, não não muito não, discordo, que não não concordo. Ah, é, é verdade.
0: Cara, a zaga tinha Silva, Silva e... Thiago Silva
2: e mim. Essa, essa aí eu não discordo, não. Foram cara, essenciais. Se
3: eu, se eu acho que não fosse só aquele errinho, cara, do Godinho na marcação do, do gol do Pep, acho que deveria ser os dois, cara. Tanto desse, 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 dessa partida quanto da Copa. É, a zaga, zaga da Copa né? partida aqui, excepcional. é excepcional. A é, Copa é excepcional. Esquerda, é, acho um que... Como um todo, de... sim.
2: Na esquerda, eles colocaram bem. Felipe Luiz Porque é melhor. Ricardo Rodrigues, Rodrigues, né? Felipe, Felipe Luiz. Rodrigues. Felipe também. Luiz. Também, Felipe Luiz fez uma boa partida. Fez um baita. O Laxalt jogo. que jogou o... por ali é, né? o Laxalt também. O, Laxalt, tem... o Laxalt foi muito menos. O, bem o lateral cara. da
1: Colômbia esquerda eu sempre esqueço o nome dele. Como é que é o nome Mojica também. É também. Muito, muito, bem bem muito, muito bem, bem hoje.
2: Tática, né? foi, ele era o reserva, né, cara? Porque o Fabra, que ia ser o titular, rompeu o ligamento do joelho. E ele a ser ser escada nem ser chamado para a Copa e muito bem representado como titular e pô, muito bem, jogando muito bem.
3: Mano, tem que poder na, vo na volante Não. Tem o Modric, tem o Modric. É, para mim
2: é pô, Torreira
1: Modric, e Pogba. Para mim não. Pra pra não, Torreira é torreiro e, um e Pogba também. Um dos
3: dois, é, pode ser torreiro Casemiro também, cara.
1: Casemiro sempre bem, né? Só, pô, sempre né?
3: faltou o amarelo, cara? Você não tomou amarelo ali, seria é perfeito, mas tomou. Mas. Até
2: fiquei é triste essa hora.
1: Acho que o Torreira, acho,
3: acho, o Torreira acho, acho, o Ronaldo, não cara.
2: poderia ficar de fora. Cara. Que o Torreiro fez com o Cristiano tem... Desde Ronaldo. Que ele assumiu a titularidade da volância. Cara, ele jogou. Ele, ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. E Oi. todo mundo vai ter oportunidade de vê-lo. E uma liga maior, né? Que ele foi pro Arsenal.
3: Arsenal. E Por pô. 26 de liga, só. É
2: uma barganha danada e é um baita no volante,
3: cara. Um baita cara.. Ele tem uns um 60. Acho que tem uns um 68, 67, cara. E o cara pegou só, só o Cristiano Ronaldo. E, cara, ele, ele ganhava ele ali no, no pé de ferro, assim. cara. Pô, é bizarro, cara. O cara é,
2: deu. Acho que deu uns 13 carrinhos de cara. cabeça na Copa já. Ele, ele é, é maluco esse cara. É, cara.
3: É ele é uruguaio, cara. O uruguaio, pô, é personificado dele. O Bentancur também foi bem. Bentanku é, é. sim. É.
1: Ambos melhores que o Modric, né? Por favor. Não, é. como jogou sim, não. mal, não, não jogou bem. É.
3: É a pior parte dele É por nossa. causa de a estatística, estatística mesmo, Às que vezes acaba de...
2: mascarando um pouco O próprio é. De Bruyne Pô, o De Bruyne O De Bruyne não é nem volante, né?
0: Ele não jogou muito bem também, não Não achei então, é. E
1: é sempre bom a gente lembrar Que, pô, estatística não é nada Não é, é análise, é. né? É um só uhum. Então A gente muitas uhum. vezes vai é discordar das estatísticas Muitas vezes
3: Acho que é ali que, é, que não tem como discutir É a Cavani e Mbappé. Só fica... Indiscutível, realmente. E o Thiago Silva também, pelo amor de Deus. O é, Thiago Silva é, fala, eu é eu é acho que no perfeita. meio a gente só
0: precisa de coloca, encaixar o Neymar, o William fica, e o Hazard. Mano, coloca. Eu coloca, as... não, coloca, acho que
2: assim, eu, né? eu, eu, colocar, noite, eu, eu, colocaria, eu colocaria, eu colocaria é. Torreira e Pogba, Neymar, Mbappé, Talvez Mbappé Kene porque e Cavani. Porque e Cavani cara. É,
0: pode ser isso.
1: A, isso, melhor isso que ele. Kane, é, porque a nível. A nível de. De decisão Eita, né? assim, Mbappé e Neymar foram muito mais decisivos que o Razar, né?
3: É, é, claro, mas né? o Hazard teve
2: é. feito uma puta partida. Ele jogou
3: Não, muito bem, é cara.
2: porra.
1: Não é questão mas... de tipo,
3: ser mal, de onde um te ter ido mal e oito é, bem. Só questão de ter ido de melhor ainda. De
2: fora, né? Mas é.
0: E o Kane de 10 no segundo tempo, quando o Vard entrou, foi uma atuação que, meu Deus do céu. Muito boa, é, O cara faz,
3: segura a bola, ninguém toma a bola dele, cara. Ou sofre a falta ou ele continua com a bola. É bizarro, sério.
2: Ah, um e técnico e... para um centravante alto, né? É algo que, pô, a gente dificilmente vê hoje em dia.
3: É, a gente tem Mbappé o Lewandowski, assim, nessa característica, né? E é, não mas né? na Copa Boa. É, na
2: Copa Boa, a seleção tem essa também não
0: ajudou. Pô, é. e sobre
2: o Mbappé também, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele, cara. Pô, que, que personalidade, né?
0: O Nossa, moleque demais, tem 19 gente. anos,
2: ah, pegou a camisa 10 da França, que, pô, quem era o camisa 10 da França? Era o Zidane, apenas o Zidane. Um dos heróis do único título mundial da França, uma personalidade absurda. Eu que você nasceu, Exatamente. <risos> eu acho que pô, foi um ano maravilhoso para a França, né? Foi o campeão é? mundo nasceu Mbappé. E hoje ele pode, depois de 20 anos, quem sabe, né? Quem sou eu para duvidar? Mas cara, esse, esse moleque é diferenciado. Ele surgiu para o mundo com 17 anos, jogando. Foi um dos melhores jogadores do Mônaco naquela temporada que o Mônaco despontou como uma das das melhores surpresas da Europa. É... Ele na chegou a ser convocado, na de pô, ele começou a ser convocado pela França tal, logo assumiu a titularidade, quando um pôde jogar, fez uma falta absurda a França. E cara, e desculpem aí a, o, o tremo de comparação, mas ele lembra, lembra, lembra muito <risos> o no Ronaldo Fenômeno. Ele lembra muito. No início, Ronaldo li, né, da carreira. Ah, cara, 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 a a capacidade dar, de cara. explosão. A, é, é muito a explosão. qualidade Puxa. de chute com as duas pernas, sabe? Ele lembra
3: muito o Ronaldo. Mas pela explosão mesmo, pela, cara, eu acho que pela precisa, velocidade. Eu precisa desculpar muito comparar o Ronaldo. que cara, quem que fazia isso quando tem 17, 19 anos? Com 19 pra, anos, pra, pra mundo, entendeu? É, é necessário de A é verdade, é. verdade que é que o Flávio Ronaldo não fez
0: isso, o Neymar não fez isso. Eu acho que se a gente botar, acho que dá um sol, né? A pessoa que fez isso foi o Pelé. Só o Pelé.
3: Só e, o cara, pai, é, é nem emocionar aqui, nem nada, mas é porque, pô, cara, isso aí é... Não, e de deixando o a de gente desculpa. não tá
2: comparando o melhor de um com o melhor de outro. Você tá falando, pô, nessa idade, a, a, a capacidade de decidir um jogo, a capacidade de ser um cara decisivo com 19 anos,
3: cara, Realmente
0: 19 só o Pelé anos... isso só o Pelé fez isso. Pelé. Pô, pé.
3: É. <risos> Pelé. Rapaz a drible, explosão, finalização, cara. É, ele tem, cara... Ele tem 19 anos, é difícil ver o que ele pode melhorar, cara. Pô, cara, segundo gol tem dele, um...
2: cara. A, 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 mano, a tomada de tomada decisão dele é Tomada de decisão rápido, é boa, para velocidade, chutando pro gol. Cara, isso lembrou
3: muito o Ronaldo,
2: cara. Muito você Ronaldo. Olha, ele ele só vai melhorar o
3: que já tem, o que já tem de ótimo. Porque, realmente, se eu pegar um ponto fraco dele, é difícil você achar.
2: Sério, é você quase Melhorar possível. piora. O, o, o,
0: o, que é... o que mais me espanta é a, a maturidade dele, né, cara. Ele meu, Tudo, ele é
3: cabeça. Dói, é sem não, pressão, não, é cara.
0: Teve uma discussão meio... Boba no Twitter, vamos dizer assim, porque falaram muito de que, ah, o Neymar colocou uma Libertadores debaixo do braço com 19 anos, 20 anos. E o Mbappé tá fazendo isso na Copa do Mundo. Tem diferença. Por aí já tem diferença. Só que fala. Não, vi muito... gente
3: comparando com o Jesus também, né, cara? Não. Coitado do Jesus. Não tem comparação. O Mbappé
0: é um fenômeno,
2: pô. Mbappé é um fenômeno, é, grande, o grande, o, Acho que o maior defeito das pessoas na hora de debater uma coisa é comparar um com o outro, né? É, é. Eu um Acho com que, outro, que pra, outro, pra, pra, o Jesus é, é, um, é um atacante mais de lado. O Mbappé é um cara mais finalizador, sabe? Não, é de questão é, por de por potencial exemplo, Jesus, assim, o Jesus entrega é mais taticamente que o Mbappé, mas é, tecnicamente o Mbappé é um jogador muito melhor que o Jesus. É. Entendeu? Ou o Neymar, aí. o Neymar com 19 anos, são coisas completamente diferentes, cara. Eu acho que você o Neymar com o 19 anos, com Mbappé, não tinha maturidade é, do que o é mesma que a coisa que Mbappé. Mesmo comparar entendeu?
0: o. Deixa eu pensar. É o a comparação com alguém aí da base, o Michael leite com o... com o Neymar, tipo isso. <risos> o, o próprio cadicola na isso, base, na base era um absurdo, cara. O que, que foi isso? Ele não vingou no futebol. Vai, mano, mas a atitude é de comparação aqui? é mesmo, é porque tipo o Mbappé, cara é de, de Ah, tá, de, não entendi. De disputar entendi, a bola de ouro e o, e o Jesus não vai Jesus disputar Uma é um, bola de ouro. Bom Vocês jogador da Europa, não cara, vai chegar cara, nem é
3: perto.
1: É, pô, É o Michael Leite. Eu acho o Leite mais rápido que o Mbappé.
0: Com certeza. Olha, eu
2: acho esquisito eu acho que é, é, arrebentar é, a perna é. também. Rapaz, os <risos> dois, dois ali nos, nos 100 mano, metros. É parabéns, você, des, cara. você
3: desceu muito nível, cara. Parabéns aí. É, acho que o Mbappé chegou. o Michael Leite era foda. Ele tá, Não, mas, acho que
2: no assunto, Ah, você tá onde ele
0: tava, isso, assim, cara.
2: Ele fez
0: gol no Curitiba outro dia, mano.
2: Nossa, <risos> Curitiba também. Bom, é, acho, que, pô, acho que o principal erro é das pessoas é comparar um com o outro, né? Porque você acaba entrando no mérito que não tem nada a ver Comparar um jogador de características diferentes. Pô, por mais que o Gabriel Jesus e o Mbappé ocupem a mesma posição, entre aspas, né? Porque o Mbappé é um jogador mais de lado, só que pô, tem a capacidade de finalização melhor que a do Jesus, mas Jesus é um cara mais tático, você acaba sendo injusto com um do, dos dois, não, com os dois eu acho que as pessoas têm que comparar o que o cara faz, não comparar ele com outra pessoa, entendeu? É
1: exatamente isso. isso. Pô, agora tipo só assim a gente ficou agora um tempinho falando sobre os melhores da rodada eu queria destacar também dois papelões que a gente viu, é, assim a atuação do Soares com a bola no péla foi boa, mas eu acho que ele fez o que a galera reclama muito do que o Neymar faz, que ele simulou demais, cara, Nossa. simulou demais Nossa e foi, assim, ele simula muito, né o Soares tem várias Soares por isso E, né?
3: não, e não, tem, é, não tem essa desculpinha de, ah, o Neymar tem fama o Soares tem, acho que antes do Neymar Boa, tinha mais fama é, tipo, disso o
2: Soares, o Soares chega a ser até, até pior, cara, sério é não, porque o Neymar, ele, o Soares, é um, ele
3: aumenta é um, é um, é muito, muito o Neymar velho. aumenta o, que o Soares não, aumenta, aumenta, Soares não toma aumenta, porque... sofre. É, agora o Soares o que o Maguire fez hoje também e o Henderson também é tirado nada, é
2: tirado nada e tu pega o que eles falaram ontem não, Os caras como acharam o Neymar, velho?
3: Ah, o Premier League. Isso é algo
2: iriósico, tudo não, foi ridículo, não, ridículo. De é, é
1: No dos outros é refresco, né, velho? Tipo.
2: Não, não, é, pelo é, amor de Deus. É, não é, não é, não é, mano, a Federação Inglesa não é, de so, é Neymar, não, a, a The Futebol Association. A The futebol Association, é de Diving Association, cara. Hoje foi patético
3: o <risos> que fizeram. Não, o Neymar, pelo amor de Deus, o Neymar, ele sofre uma... O cara chega na maldade, no vezes da mesa, machucado dele, e a culpa é dele porque ele rolou, cara. Pelo amor de Deus, porra. O cara claro.
2: não chegou nem a tomar um cartão amarelo. Entendeu? Não, nem olhou, pô, nem pô, que fez questão absurdo. de olhar no bicho lá, cara. Que absurdo. Tinha... Era pra ter sido expulso,
3: cara. Não, eu, pô, aumentou o negócio, eu, cara. eu admiro, cara. Falou que futebol é coisa de homem, que... O que... Que, que ele falou mais que, que o Neymar? Que assim, não, não, futebol não que pode ter uma vergonha
2: dessa. A futebol palhaça, cara, é, é lugar a de virilidade. De... Aonde é, que ele viu? Ele já fez isso várias vezes. E uma que eu me lembro... De ter visto Foi num jogo que o São Paulo perdeu de 4x0 pro Palmeiras no Allianz Parque Que, pô, o São Paulo tava tá muito bem no jogo E teve um desequilíbrio Emocional, absurdo, tomou um gol atrás do outro Que ele, pô, ficou bravo, bateu na mesa E tudo, e não falou Dos erros do time dele, sabe Ele transferiu a responsabilidade pra arbitragem Sendo que, pô, o arbitragem não interferiu no 4x0 E também não interferiu no 2x0 Porque o México não foi bem no segundo tempo é. Pois não. é É,
1: exatamente,
3: e... exatamente isso
1: só ele falou essa parada aí de que futebol é pra homem, mano. Só a Marta já é maior que o futebol do México todo, então.
0: Não que isso seja muito <risos> difícil, porque, né? A Marta é
2: Cristiane,
0: velho. Já era. o futebol do México.
3: Não, a dar, Marta véio. e a Cristiane faziam um set tá naquele bom.
0: dia do jogo do Chile lol. E se ele quiser levar pro lado
3: de, de ser moleque, eu não eu queria ver moleque como Neymar surgindo toda hora, cara. Pô, pra ver o Neymar é, jogar, óbvio. cara. Pô, eu queria, eu queria de... ter um cara palhaço desse no meu time. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor é, de Deus,
0: isso,
2: Deus. é isso, é isso. É brincadeira. É, já... Ridicularizou muito o cara.
1: É, 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 eu nem gosto muito de ficar puxando essa, esse assunto, porque é o que a gente mais vê né, na, na TV. Se a gente ligar agora, vai estar tá falando do Neymar, com certeza. Hum. E é isso, mano. Acho que a gente já falou bastante dessas quartas de final. É, vão ser jogos muito legais de assistir. Sempre, né? Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Faltam só 10 jogos, se eu não me engano, né? pra acabar essa Copa, então...
3: Oito jogos agora. Oito, oito, os, dois jogos. Dois, os dois foram hoje que faltavam. Tô triste.
1: Eu só faltam oito jogos aí pra acabar a Copa, Passou então vamos aproveitar bastante. Tô Passou muito, muito rápido. E é isso, né, galera? Mais alguma coisa pra é. falar?
2: Hum. Não. Ah, é, então,
1: não.
3: tudo mas já. Acho que
2: a gente até alongou muito o assunto, né? É, a gente, a
1: gente nem
3: pensou em fazer, fazer um problema. Nem mais as dar assunto, cara.
2: É. <risos> não, mas é isso aí. Infelizmente, agradece... puxam do lado negativo, mas tudo bem.
3: Infelizmente, <risos> Vamos falar
2: mais de futebol
1: aí galera, é isso aí, a gente agradece a todo mundo que ouviu, se você tiver alguma, algum feedback para dar para a gente, fica à vontade, pode mandar no Medium, no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde você quiser, a gente está com um trabalho muito legal no Instagram, gosto sempre de lembrar disso, graças ao Yuri, e é, a gente pede para vocês se seguirem lá, para vocês acompanharem o nosso Twitter, Manda um feedback médium.
2: também né, do nosso trabalho -se, aí. É, é sempre importante se muito pra mesmo gente estar tá melhorando, pra gente estar tá alcançando um público maior e fazer a vontade de vocês né? é isso, então um abraço para todo mundo vamos aproveitar essa copa e até o próximo
1: episódio, valeu Falou. valeu galera,
3: abraço valeu, é nóis.